0: Bien bonjour à tous, donc voilà une première intervention orale que je vous envoie, particulièrement pour éclairer le texte de Kant, alors qui concerne surtout les TES, euh, mais qui intéresse aussi les S, hein, parce que vous l'avez vous-même travaillé, donc le texte, page 45 du manuel, cet extrait de la préface à la seconde édition de la Critique de la raison pure, où Kant, partant de Galilée, explique cette nouvelle méthode expérimentale, vous vous en souvenez, et utilise cette métaphore du juge, hein, décrivant la science comme une sorte d'instruction. Euh, Pénal, d'une certaine façon. Donc, euh, quelques remarques hein, sur le, le sens de la question. La question de quand c'est que, que puis-je connaître hein, Et comment trouver une voie sûre dans le domaine des sciences À quelles conditions les, les connaissances empruntent-elles une voie certaine et toute la préface, en fait, hein, dont vous avez un extrait, c'est de répondre à cette question. Euh, et effectivement, il est aussi intéressé, je le rappelle, une distinction entre les simples connaissances et une science véritable qui ne se confondent pas. Il y a une connaissance quand je peux déterminer la relation que le contenu de ma représentation entretient avec son objet. Je prends l'exemple de la rose, hein, je connais l'odeur de la rose. Lorsque je sais que cette sensation manifeste ou est un effet de la présence d'une rose, c'est une connaissance sensible. Je connais telle propriété du triangle, hein, par exemple sa somme angulaire, on s'en rappelle. Quand je suis capable de déduire du concept de sa figure, hein, c'est une connaissance rationnelle, cette propriété. Donc on a toutes sortes de connaissances, Kant le montrera un peu avant l'extrait, certaines qui sont dues à l'expérience et d'autres qui sont dues à l'étude ou à la rationalité, qu'il appellera « pure ». Mais il faut que ces connaissances s'associent entre elles et constituent la voie sûre d'une science et Kant en effet va en donner une définition. Il va montrer en quelque sorte que la science existe, qu'il existe des sciences. Kant va mentionner la logique, les mathématiques, la physique qui s'oppose en effet à la métaphysique. On le sait, la métaphysique voudrait être une science, une pensée au-delà des phénomènes, et vous savez tous que Kant le, le, le récuse. Donc justement, c'est bien des critères de scientificité que Kant veut en effet passer, en montrant qu'il y a une méthode, ce qu'il appelle une voie sûre de la science, qui associe ensemble des connaissances d'une façon tout à fait spécifique. La méthode, je rappelle que c'est la marche, c'est la meilleure façon de marcher, et voilà ce que Kant va décrire dans ce texte donc euh, ça n'est pas notre propos sauf si certains veulent se, se pencher dans l'intégralité de la préface mais qu'on va commencer par parler de la logique de ses particularités et ensuite il va s'intéresser plus spécifiquement euh, aux mathématiques d'une part et euh, à la physique euh, qui est le passage tout à fait intéressant puisqu'il fait état de cette révolution tout à fait nouvelle cette euh, façon euh, tout à fait nouvelle de penser initiée en effet euh, essentiellement euh, par Galilée alors le passage juste précédent, à votre extrait très intéressant, où il essaie d'expliquer que c'est parce que les Égyptiens étaient confrontés aux cru du Nil, qui en effet fertilisaient leur culture, avait l'obligation de, de développer une géométrie, hein, qui veut dire arpentage en fait, hein, au sens vraiment d'une agriculture, mesurer la superficie des, des terrains. Euh, chez les Grecs, euh, dit Kant, et on en a parlé, elle n'est pas qu'une seule technique, mais devient une science pure, démonstrative. Euh, Rappelez-vous ce que nous avons dit sur euh, le caractère non démonstratif, justement, des postulats euclidiens. Il y a donc un renversement extrêmement important. Et Kant va porter une attention tout à fait particulière à la question de la physique expérimentale, qui a une sorte de, 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 de particularité, au sens où les mathématiques ne s'occupe que d'une intuition pure de l'espace, hein, je le cite, la physique elle, elle est confrontée à l'expérience, elle se livre à l'expérience et elle est instruite par elle et c'est proprement la thèse euh, de l'extrait que vous avez travaillé, si on veut bien comprendre par là qu'il faut lui poser des questions, la nature est, est silencieuse et on l'a vu à la métaphore de l'élève et de son maître on doit poser, celle du juge qui interroge les témoins, euh, auxquelles il en demande de répondre, euh, question qui précède une sorte d'interrogatoire qui commande et qui organise en, en quelque sorte cette investigation. Donc la méthode expérimentale est une voie sûre si elle consiste à procéder fermement à partir d'un plan. Il y a le caractère universel et nécessaire des lois, mais qui ne peut être fondé que sur des principes a priori hein, que la raison met dans la nature pour reprendre le texte, et à partir duquel va être élaborée une hypothèse expérimentale. Donc il y a le principe de causalité, par exemple, qui fonde la connaissance de la nature, c'est une condition de possibilité de, de l'expérimentation. La méthode expérimentale n'est pas un, un degré de zéro, euh, comme le serait l'expérience passive, elle est une théorie matérialisée, hein, qui prend les devants et qui construit son objet à travers le protocole expérimental. Donc les noms mentionnés sont très célèbres, Torricelli et Stahl pour une part, Galilée bien sûr, et aussi Bacon un peu plus haut euh, dans le texte, qui sont les fondateurs de cette science moderne, une révolution euh, tellement avantageuse de la manière de, de penser euh, scientifiquement, dit Raconte, euh, par laquelle la, la physique expérimentale est sortie, dit-il, d'une longue période de tâtonnement. Euh, il nomme réellement ses, les fondateurs, hein, les, éventeurs, euh, les inventeurs pardon, de la science, et il montre le caractère historique euh, de ces exemples dont la philosophie devrait bien s'inspirer. Alors, quelques remarques. Hein, Bacon. Euh, est un précurseur. On a parlé du « nouveau organum euh, », cette métaphore, vous vous en souvenez, de, de l'abeille, euh, qui, justement, accorde une importance très grande à, à l'expérimentation et permet de, de, de soumettre, en effet, la nature à la question, au sens, euh, on va dire, euh, d'une torture, puisque c'est ce que le mot euh, voulait dire. Il faut une initiative de la pensée euh, qui ne reste pas dans son abstraction seule, mais qui n'est pas non plus dans l'immédiateté euh, des impressions sensibles. En ce sens-là, vous le savez, Galilée est fondamental. Hein, C'est le, le découvreur de la loi de la chute des corps euh, qui va objecter, euh, en découvrant le principe d'inertie notamment, à, à toute la tradition aristotélicienne. Euh, et ainsi, pour Galilée, l'expérimentation n'est pas une simple accumulation, on l'a vu, d'observation euh, passive, mais une démarche volontaire. Elle se déduit d'hypothèses aussi mathématiques hein, qui supposent un esprit détaché des évidences de, de l'expérience première. Et ces hypothèses vont présider à la conception, à la mise en œuvre et à l'interprétation des expérimentations. Ce sont les les fameux les, fa, les fameux pardon plans inclinés hein, euh, pour euh, effectivement euh, montrer le, le principe d'inertie. Alors en effet Aristote lui pensait que les corps pesants, hein, ce qu'il appelait les, les graves, tombaient d'autant plus vite qu'ils sont lourds. Et Galilée va montrer au contraire qu'ils ne rencontrent pas de résistance extérieure. Ils tombent tous euh, à la même vitesse. Euh, ce qui est contre-intuitif, on le comprend bien, et les différences qu'on observe sont liées en effet à la résistance extérieure que rencontrent les corps dans leur chute. Le rapport entre la différence des vitesses et la résistance extérieure est d'ailleurs en fait suggéré par le fait que certains corps vont rester à la surface des liquides dans lesquels ils tombent, tandis que d'autres vont s'y enfoncer. Vous avez peut-être vu l'exemple de la glace dans le documentaire. Et en effet, ce ne serait pas le cas si la résistance était nulle. Donc la grande difficulté pour Galilée, c'était justement de constituer un espace entièrement vide. Nous pouvons le faire maintenant techniquement, soit en allant dans l'espace, soit en créant en effet des, euh, des, des cylindres de vide. Il en existe un notamment euh, euh, très célèbre euh, en, en Allemagne. Et euh, comme euh, cette difficulté est insurmontable techniquement, euh, Galilée va apporter une solution qui consiste à la contourner en prenant deux milieux de résistance différentes et en comparant les différences de vitesse entre deux corps des objets de même forme, vous l'avez vu dans le documentaire, mais de poids inégal, qui tombent euh, dans, dans l'un puis dans l'autre milieu, par exemple, dans l'eau, dans l'air. Euh, et il va montrer que si leur vitesse se rapproche à mesure que la résistance est moindre, on peut conclure, euh, on peut faire l'hypothèse que cette différence est rigoureusement nulle si la résistance est aussi absolument nulle. Donc pour réaliser cette expérience, en effet, Gallier va utiliser un plan euh, incliné. J'avais trouvé une citation de Galilée « Pour me donner l'avantage d'observer des mouvements aussi longs que possible, en lesquels la résistance du milieu altère beaucoup moins l'effet de la simple pesanteur, j'ai imaginé de faire descendre les mobiles sur un plan faiblement incliné, au-dessus de l'horizontale, et sur lequel, tout aussi bien que dans la chute verticale, les corps graves de poids différents font voir comment ils se comportent. Donc Galilée choisit lui-même ses poids et fait apparaître que le temps mis par ces deux corps à descendre le long de ce plan se rapproche d'autant plus que la résistance de l'air est diminuée si on amoindrit l'inclinaison du plan. Donc cette expérience est entièrement pensée à partir de l'hypothèse initiale à laquelle il apporte une confirmation en déjouant les certitudes sensibles communes, l'évidence, l'expérience. Galilée est réputé pour répéter des centaines de fois ses, ses expériences et il veut établir l'idée de, de chute libre qui est un mouvement uniformément accéléré, rappelez-vous les petites cloches dans le documentaire, et que la vitesse des corps est, est proportionnelle au temps de la chute. Il n'y a pas d'expérience scientifique, on comprend bien, donc c'est la thèse de Kant sans un accord préalable de la raison avec elle-même. Alors pour Torricelli aussi extrêmement important, donc 1643, disciple d'ailleurs de Galilée, Torricelli remplit un tube de mercure, le retourne au-dessus d'une cuve contenant elle aussi du mercure, et le niveau du mercure dans le tube reste au-dessus de son niveau dans la cuve, euh, 760 mm, je vous l'épargne. Et cette différence ne varie pas en fonction de la section du tube, de son inclinaison, etc. Et cette expérience, j'en ai parlé, va révéler l'existence de la pression atmosphérique, confirmer l'existence du vide, alors que... Aristote disait que la nature avait horreur du vide, aussi longtemps qu'aucune expérience ne prouve l'existence d'une matière qui emplisse le vide apparent. Donc elle permet la création de ce qui s'appellera le baromètre, hein, cette expérience euh, extrêmement importante d'ailleurs sera reprise par euh, Pascal. Et enfin pour euh, Stahl, le troisième exemple, Donc, euh, c'est un chimiste qui s'est illustré dans l'analyse du phénomène de, de la combustion, avec l'idée que toutes euh, les matières combustibles contiennent un principe... Euh, communs qu'elles perdent lors de leur combustion et qui transforment les métaux en chaud, hein, ce qu'on appelle l'oxydation, euh, ou qui transforment effectivement euh, la chaux en métal. Donc il a cette idée très importante va être admise par tous les, les chimistes et cette théorie, même si elle est encore euh, discutable, puisque finalement c'est l'oxygène, hein, c'est Lavoisier qui montrera que le rôle de, euh, dans la combustion, ou ce qui rend possible la combustion, c'est en effet... Euh, L'oxygène, mais enfin il y a une tentative d'unification extrêmement importante que Kant va relever dans ce texte. Donc on le voit en effet prendre ces trois exemples et de montrer cette idée. Hein, Rappelez-vous du texte la raison doit se présenter avec la nature, à la nature, pardon, avec dans une main ses principes selon lesquels seule la concordance des phénomènes peut avoir autorité des lois, et dans l'autre l'expérimentation qu'elle a conçue d'après ses principes certes pour être instruite par elle, non pourtant à la façon d'un écolier qui se laisse souffler tout ce que le maître veut, mais à la façon d'un juge en fonction. Donc Voilà pour l'essentiel de ce qu'on pouvait dire. On voit que Kant porte une importance très grande à la révolution copernicienne, puisqu'il veut transposer en quelque sorte cette révolution dans le domaine de la philosophie de l'épistémologie, c'est aussi une crise de la, de la métaphysique. Euh, et il a donc une grande admiration et une grande connaissance aussi euh, physique euh, de la thèse de, la thèse de, de Copernic, hein, sur lequel vous pouvez euh, également euh, faire, euh, faire des recherches. Euh, donc voilà pour ces euh, premiers éléments de remarques. Hein. Je reviendrai en vous donnant d'autres éléments d'information sur cette fameuse méthode critique de compte, on en a déjà beaucoup parlé mais j'aimerais reformuler puisqu'on en a le temps la relation que l'entendement et ses catégories entretiennent avec le divers sensible ce sera l'occasion d'une seconde petite intervention voilà je vous remercie en espérant que ça vous soit utile bien bonjour à vous à nouveau chers élèves donc on apprend à l'instant que le lycée va être fermé sans doute pour un mois, donc on va devoir s'organiser un peu différemment. Vous continuez bien sûr à travailler sur la trame que je vous ai donnée, je vais vous en fournir d'autres. Pas de panique, on va y arriver. J'achève aussi la correction de vos copies, j'étais très occupé, mais je vous les ferai parvenir, j'espère d'ici la fin de la semaine, avec des éléments de correction précis, puis je serai dans l'obligation de vous demander sans doute un autre travail d'ici là. Euh, donc, euh, ceci étant dit, je voulais vous parler de Kant. Alors, c'est pour les volontaires et les motivés aujourd'hui. Mais en fait, j'aimerais vous rassurer sur une vue d'ensemble du programme où finalement, on peut quand même parcourir beaucoup, beaucoup de questions à partir euh, du beau, du bien et du vrai de Platon, euh, des trois critiques euh, de Kant puisque une parle du vrai, l'autre parle du beau, et finalement l'autre aussi parle du bien. Je répète, critique de la raison pure, c'est la question du vrai, critique de la raison pratique, c'est la question morale euh, du bien, et critique de la faculté de juger et le grand traité d'esthétique. Donc, euh, quelque part, avec euh, le moment, on va dire, Platon-Aristote, et j'y reviendrai, le moment euh, descartes à Kant et puis la partie critique de Nietzsche, on peut faire à peu près tous les sujets. Donc on va essayer de muscler comme ça des trames, et dans le domaine de la morale et de la politique, et dans le domaine de l'esthétique, hein, qui sera très important pour nous, euh, et enfin, euh, et aussi bien sûr dans le domaine de la, de la connaissance. Euh, donc cette petite euh, euh, intervention euh, est une première que je vous propose donc sur euh, la question de la révolution copernicienne chez Kant donc euh, elle ne fait pas doublant avec le commentaire que j'ai donné, elle pousse un peu plus loin euh, la question. Alors Kant est un auteur qui a la réputation d'être difficile. Et c'est une réputation euh, absolument justifiée. C'est un auteur difficile. Euh, ce qui est difficile chez lui, même si nous euh, le disons plusieurs siècles après, c'est que ce qu'il dit est tout à fait nouveau. Euh, que ce soit la réflexion que Kant a sur la question euh, de la connaissance scientifique, nous en parlions, mais aussi de la valeur et de la moralité, j'y reviendrai, morale formelle, et même sa façon de... de de considérer ce qu'il appelle le jugement esthétique et la beauté Kant est absolument euh, original donc il y a une révolution quantienne euh, qui euh, est compréhensible mais il faut quand même effectivement euh, s'accrocher c'est simplement parce que ce qu'il cherche à penser est difficile et en même temps extrêmement concret rappelez-vous euh, quand je juge qu'une pyramide est belle euh, quand je juge que telle ou telle figure est un triomphe cette opération euh, est à la fois très concrète mais a un certain nombre de, de conditions donc je voulais revenir sur la question de la critique de la raison pure ici. Donc prenez le temps pour écouter cette, cette petite intervention. Elle nous servira toute l'année. Je l'ai dit tout à l'heure. Comment pouvons-nous savoir notre connaissance du monde est-elle fondée Comment est-elle fondée Comment peut-on éviter euh, l'erreur Alors on connaît un peu la solution cartésienne qui inaugure en effet la philosophie du sujet, du sujet connaissant, euh, mais pour lequel finalement la connaissance repose sur l'évidence des idées claires, euh, distinctes, non trompeuses, comme celle du cogito, l'expérience qu'il fait de sa propre réflexivité, mais aussi sous la certitude que Dieu, n'étant pas trompeur et ayant créé notre entendement, peut nous conduire si, hein, c'est la raison dogmatique, si nous utilisons la bonne méthode à une connaissance en quelque sorte absolue. Sauf que Kant va considérer que cette réponse n'est pas recevable parce qu'elle suppose en quelque sorte que je sache déjà que Dieu existe. Hein. C'est la critique de l'argument ontologique qu'on a vu chez Anselme qui sera repris par Descartes. Et en effet, Kant va dire que je suppose que Dieu existe, que je peux donner une preuve de son existence, que Descartes pense pouvoir faire. Or, Kant dira que ma certitude ne vaut... Alors, que ce que vaut cette preuve Et selon Kant, la preuve de l'existence de Dieu est inacceptable parce qu'elle est une erreur de catégorie. On ne peut pas déduire l'existence de quelque chose à partir de, de sa définition. Euh, C'est un passage très célèbre dans la Critique de la raison pure hein, qui s'appelle « De l'impossibilité d'une preuve ontologique de l'existence de Dieu ». Donc, effectivement, Descartes prend l'existence pour une sorte de prédicat, alors que la copule, c'est-à-dire le verbe « être » dans un jugement du type « Dieu existe où dieu est tout puissant n'est pas un prédicat euh, on ne peut pas déduire une existence une existence ça s'expérimente on en fait l'expérience euh, l'autre réponse très importante euh, au moment où Kant écrit est celle des empiristes à propos de la connaissance notamment le grand locke euh, mais hume aussi nos idées euh, nos représentations euh, sont liées au monde extérieur de sorte que l'idée abstraite, par exemple, de table euh, ressemble à ou est conforme en quelque sorte aux tables existantes. Elle en est une forme de généralisation qu'on obtient par abstraction à partir de toutes les tables dont on a fait l'expérience. Mais finalement, c'est ça euh, l'empirisme. Donc cette réponse pour Kant est insatisfaisante. Euh, et en, en ce sens-là, des gens comme Jung vont plus loin que, que Locke. En euh, ce au sens aussi, toutes nos connaissances viennent des sens... Euh, on n'a jamais à proprement parler, à... contact, on n'est jamais en contact avec le monde extérieur, mais seulement avec nos représentations euh, sensibles de celui-ci. On a vu que euh, ce que nous voyons est déterminé par notre œil, idem pour ce que, euh, ce que nous entendons. Donc en fait, on ne peut pas savoir si nos idées ressemblent aux objets du monde en soi. On n'a pas de connaissance de l'en soi euh, au monde extérieur, parce que ça supposerait, pour ainsi dire, qu'on puisse sortir de notre représentation du monde, je crois l'avoir assez répété, sortir de la prison de nos sens euh, pour pouvoir juger euh, de la ressemblance euh, entre notre représentation et le monde. Et donc, euh, c'est là que ça se corse. On a l'idée du problème de Kant, hein, qui va récuser à la fois... Euh, l'évidence innée, idéaliste de Descartes mais aussi l'empirisme qu'il considère comme étant l'une et l'autre en échec et il va reformuler la question de la façon suivante alors vous le savez, je vous avais prévenu il y a le jugement analytique a priori, les opérations mathématiques et logiques les jugements synthétiques a posteriori qui sont ceux de l'expérience rappelez-vous de l'exemple du corps qui a à la fois une étendue, je le sais analytiquement a priori, et une masse, je le sais, synthétiquement a posteriori. Mais bon, chose première, chose due, euh, nous voilà en présence du troisième jugement, les jugements dits synthétiques a priori. Comment cela peut-il être possible Un jugement est toujours synthétique dans ce sens-là, où il unit euh, euh, des termes selon un lien qui ne repose pas d'ailleurs que sur la signification des termes. L'exemple que Kant donne est éclairant, peut-être plus que cette idée, je répète, des termes qui ne reposent pas sur la seule signification des termes. Un homme non marié est un célibataire, n'est pas un jugement synthétique, mais un jugement analytique, car il repose sur la simple analyse de la signification des termes, le triangle ou l'homme non marié, qui en effet veut dire la même chose que célibataire. Mais dans le jugement synthétique... Euh, on établit entre les termes des liens qui ne peuvent pas être justifiés par la simple signification des termes en présence l'exemple nous est fourni euh, c'est celui de Kant tous les corps exercent les uns sur les autres une attraction qui est proportionnelle à la masse bien sûr exemple que euh, Kant prend à Newton alors comment on peut savoir que les jugements synthétiques a priori sont vrais et Kant va dire qu'ils ne peuvent pas être basés seulement sur l'expérience c'est ce que montre d'ailleurs déjà Hume toute affirmation scientifique dépasse ce que peut nous enseigner l'expérience. On en parlait déjà avec le texte précédent. Euh, elle ne dit pas que jusqu'à maintenant, là où nous avons eu le temps de regarder, les corps exercent une force d'attraction les unes sur les autres. Elle dit, cette affirmation de Newton, que les corps exercent une force d'attraction partout et en tout temps. Là même où nous ne sommes jamais allés, là où nous n'irons jamais, il en sera ainsi de la nébuleuse. Ah, euh, je ne sais quel trou noir. Donc, euh, ces jugements, affirment doivent être a priori. Ils doivent précéder l'expérience. Cette façon de poser le problème est absolument nouvelle, on va le voir, puisqu'elle va re... renouveler, si vous voulez, la question même de la connaissance euh, et celle euh, du savoir scientifique. D'où, euh, effectivement, le texte dont euh, j'ai fait un commentaire rapide que vous aviez à lire. Euh, je m'adresse, bien sûr, euh, au ES, mais bien sûr, le cours concerne aussi euh, les S. Alors Kant disait, jusqu'à maintenant, on a toujours pensé que nos connaissances devaient se régler sur les objets du monde extérieur, c'est-à-dire que la vérité, rappelez-vous, c'est l'accord entre nos jugements et les choses sur lesquelles ils portent, euh, avec l'idée que cela venait de nos représentations qui étaient comme rendues semblables à ce qu'elles représentent. Et Kant va dire, c'est cela la révolution copernicienne de Kant pourquoi ne pas supposer au contraire que ben, ce sont les objets extérieurs qui se règlent sur notre connaissance Autrement dit, notre faculté de connaître qui va imposer certaines formes à ce que nous connaissons. Ainsi, l'accord entre nos représentations et les objets qu'elles représentent vient du fait que c'est nous, que c'est notre faculté de connaître qui rend les objets tels qu'ils s'accordent euh, à nos représentations. Alors c'est étonnant. Hein. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire C'est un point de vue extrêmement... Euh, moderne pour nous, penser que l'esprit impose des formes, une structure à ce qu'il connaît. Euh, C'est une idée qui est complètement acquise, mais en effet, euh, qui n'allait absolument pas de soi, bien sûr, avant Kant. Alors Kant va distinguer d'abord deux facultés de connaissance, la sensibilité et l'entendement, auxquelles correspondent deux activités ou opérations distinctes qui sont l'intuition, ça c'est la sensibilité, rappelez-vous, prenez bien le mot dans son sens premier, euh, et bien sûr la pensée par concept, c'est-à-dire l'entendement. La sensibilité a donc une opération qu'on appelle intuition, et elle est simplement la faculté par laquelle on est en contact avec le monde extérieur. Euh, et l'entendement, lui, c'est l'activité, euh, dans l'activité, c'est la pensée par concept, a pour fonction de penser les intuitions, de leur donner sens ou forme, encore un exemple de Kant, quand le chat se promène sur le piano, il semble normal de supposer que le chat voit le piano sur lequel il marche, mais il est tout aussi certain qu'il ne le voit pas comme piano, puisque justement il n'a pas de concept de piano, c'est-à-dire d'un instrument de musique dont les cordes sont frappées par des marteaux, qui est un clavier, etc. Donc le chat est incapable de penser, on le comprend le piano comme piano. Mais Kant va faire remarquer ensuite que ces deux facultés sont, sont complémentaires, d'une part l'entendement, d'autre part la sensibilité, qu'elles sont l'une et l'autre, en fait, indispensables pour connaître, hein, doit-on répéter cela Toute connaissance commence avec l'expérience, mais ne procède pas entièrement euh, de l'expérience. Donc, pour connaître un objet, il faut non seulement, et ça, il donne raison aux empiristes, accéder à l'objet par l'intuition, mais ensuite, et avant tout, ou ensuite, il faut aussi le penser par l'entendement. Hein, C'est ça la grande synthèse la fameuse abeille baconienne. Donc la sensibilité chez Kant n'est pas la simple sensation qu'on a vue chez les empiristes, elle n'est pas simplement passive, elle ne se limite pas à recevoir des données qui viendraient du monde extérieur, à partir desquelles l'entendement élabore des idées. Ça c'est ce qu'on voit notamment dans le texte que vous avez de Locke dans votre manuel. Au contraire, elle impose des formes à ce qui nous vient de l'extérieur, elle impose des formes à ce qui n'est pas nous. Et ce sont ces formes euh, si importantes que Kant pense dans la première partie de la critique de, de la raison pure, l'espace, la forme du sens externe, ce dont quoi je perçois des objets, rappelez-vous, et le temps qui est la forme du sens interne. Kant va dire que tout objet extérieur, une pomme, une chaise, un chat, nous apparaît comme étant situé dans l'espace et le temps. C'est des coordonnées, on pourrait dire, spatio-temporelles propres, euh, à l'intérieur desquelles nous sentons, euh, mais qui ne sont pas objets de sensation. le, le temps et l'espace. Et de même, tout objet du sens interne, un souvenir, une douleur, une émotion, euh, est toujours situé... Pour nous, dans le temps, cet objet n'a pas lieu dans l'espace, mais il est un événement, il a un commencement et une fin dans le temps. Et de l'autre côté, bien sûr, ce sera l'objet de l'analytique transcendantale. Les concepts, au contraire, ceux qui produisent de la relation, par exemple, n'ont lieu ni dans l'espace ni dans le temps. Le rapport qu'il détermine est éternel, on pourrait dire. Et bien sûr, ce rapport, cette façon de produire des concepts, est vide, tant qu'on ne sait pas à quel objet il s'applique, et c'est ce que veut dire Kant quand il veut dire que sans intuition, les concepts sont vides. C'est très important. L'intuition seule, eh ben, elle est un divers inclassifiable, mais sans la sensation, les concepts sont vides. On terminera donc en disant que pour Kant, ben, la sensibilité n'est pas simplement passive, parce que l'espace et le temps ne sont pas des caractéristiques du monde, mais des formes de la sensibilité que l'esprit impose à tout ce qui se présente à lui. Les choses nous apparaissent dans l'espace. Le temps ne révèle pas les choses telles qu'elles existent en elles-mêmes, mais dépend de la façon dont nous sommes faits, dépend des formes de notre sensibilité que notre esprit impose à ce qui nous vient de l'extérieur. Donc voilà pour cette, ce petit topo sur l'esthétique transcendantale, la théorie de, de la sensation, que j'avais présentée à plusieurs reprises, mais que vous avez là de façon synthétique. Hein, je reviendrai avec une autre intervention sur l'analytique transcendantale, c'est-à-dire la question de, de l'entendement, cette fois-ci, et, et des catégories. Bien, bonjour à vous à nouveau, chers élèves. Donc, euh, on apprend euh, à l'instant que le lycée va être fermé sans doute pour un mois, donc on va devoir s'organiser un peu différemment. Euh, vous continuez bien sûr à travailler sur euh, la trame que je vous ai donnée. Je vais vous en fournir d'autres. Pas de panique, hein, on va y arriver. Hein, J'achève aussi la correction de vos copies. J'étais très occupé, mais je vous les ferai parvenir, euh, euh, j'espère, d'ici la fin de la semaine avec des éléments de correction précis. Puis, je serai dans l'obligation de vous demander sans doute un, un autre travail d'ici là. Euh, donc, euh, ceci étant dit, je voulais vous parler de Kant. Alors, c'est pour les volontaires et les motivés aujourd'hui. Mais en fait, j'aimerais vous rassurer sur une vue d'ensemble du programme où finalement, on peut quand même parcourir beaucoup, beaucoup de questions à partir euh, du beau, du bien et du vrai de Platon, euh, des trois critiques euh, de Kant puisque une parle du vrai, l'autre parle du beau, et finalement l'autre aussi parle du bien. Je répète, critique de la raison pure, c'est la question du vrai, critique de la raison pratique, c'est la question morale du bien, et critique de la faculté de juger et le grand traité d'esthétique. Donc, euh, quelque part, avec euh, le moment, on va dire, Platon-Aristote, et j'y reviendrai, le moment euh, descartes à Kant et puis la partie critique de Nietzsche, on peut faire à peu près tous les sujets. Donc on va essayer de muscler comme ça des trames, et dans le domaine de la morale et de la politique, et dans le domaine de l'esthétique, hein, qui sera très important pour nous, euh, et enfin, euh, et aussi bien sûr dans le domaine de la, de la connaissance. Euh, donc cette petite euh, euh, intervention euh, est une première que je vous propose donc sur la question de la révolution copernicienne chez Kant Donc euh, elle ne fait pas doublant avec le commentaire que j'ai donné, elle pousse un peu plus loin euh, la question. Alors Kant est un auteur qui a la réputation d'être difficile, et c'est une réputation euh, absolument justifiée, c'est un auteur difficile. Euh, ce qui est difficile chez lui, même si nous euh, le disons plusieurs siècles après, c'est que ce qu'il dit est tout à fait nouveau. Euh, que ce soit la réflexion que Kant a sur la question euh, de la connaissance scientifique, nous en parlions, mais aussi de la valeur et de la moralité, j'y reviendrai, morale formelle, et même sa façon de... de de considérer ce qu'il appelle le jugement esthétique et la beauté Kant est absolument euh, original. Donc il y a une révolution qu'ancienne euh, qui euh, est compréhensible, mais il faut quand même effectivement euh, s'accrocher. C'est simplement parce que ce qu'il cherche à penser est difficile et en même temps extrêmement concret, rappelez-vous, euh, quand je juge qu'une pyramide est belle, euh, quand je juge que telle ou telle figure est un triangle, cette opération euh, est à la fois très concrète, mais a un certain nombre de, de conditions. Donc je voulais revenir sur la question de la critique de la raison pure ici, donc prenez le temps pour écouter cette, cette petite intervention, elle nous servira toute l'année. Je l'ai dit tout à l'heure, comment pouvons-nous savoir, notre connaissance du monde est-elle fondée, comment est-elle fondée, comment peut-on éviter l'erreur Alors on connaît un peu la solution cartésienne qui inaugure en effet la philosophie du sujet du sujet connaissant, euh, mais pour lequel, finalement, la connaissance repose sur l'évidence des idées claires, euh, distinctes, non trompeuses, comme celle du cogito, l'expérience qu'il fait de sa propre réflexivité, mais aussi sous la certitude que Dieu, n'étant pas trompeur et ayant créé notre entendement, euh, peut nous conduire, si, hein, c'est la raison dogmatique, euh, si nous utilisons la bonne méthode, à une connaissance en quelque sorte absolue. Sauf que Kant va considérer que cette réponse n'est pas recevable, parce qu'elle suppose en quelque sorte que je sache déjà que Dieu existe. C'est la critique de l'argument ontologique qu'on a vu chez Anselme, qui sera repris par Descartes. Et en effet, Kant va dire que je suppose que Dieu existe, que je peux donner une preuve de son existence, que Descartes pense pouvoir faire. Or, Kant dira que ma certitude ne vaut... Alors, que ce que vaut cette preuve Et selon Kant, la preuve de l'existence de Dieu est inacceptable parce qu'elle est une erreur de catégorie. On ne peut pas déduire l'existence de quelque chose à partir de, de sa définition. Euh, C'est un passage très célèbre dans la Critique de la raison pure hein, qui s'appelle « De l'impossibilité d'une preuve ontologique de l'existence de Dieu ». Donc, effectivement, Descartes prend l'existence pour une sorte de prédicat, alors que la copule, c'est-à-dire le verbe « être » dans un jugement du type « Dieu existe où dieu est tout puissant n'est pas un prédicat euh, on ne peut pas déduire une existence une existence ça s'expérimente on en fait l'expérience euh, l'autre réponse euh, très importante euh, au moment où compte écrit et celle des empiristes à propos de la connaissance euh, notamment le grand locke euh, mais hume aussi nos idées euh, nos représentations euh, sont liées au monde extérieur de sorte que l'idée abstraite, par exemple, de table, euh, ressemble à ou est conforme, en quelque sorte, aux tables existantes. Elle en est une forme de généralisation qu'on obtient par abstraction à partir de toutes les tables dont on a fait l'expérience. et finalement, c'est ça, euh, l'empirisme. Donc cette réponse pour Kant est insatisfaisante. Euh, et en, en ce sens-là, des gens comme Hume vont plus loin que, que Locke. Euh, au sens sens aussi, toutes nos connaissances viennent des sens. Euh, on n'a jamais à proprement parler... À... Contact On n'est jamais en contact avec le monde extérieur, mais seulement avec nos représentations euh, sensibles de celui-ci. On a vu que euh, ce que nous voyons est déterminé par notre œil, idem pour ce que, euh, ce que nous entendons. Donc en fait, on ne peut pas savoir si nos idées ressemblent aux objets du monde en soi. On n'a pas de connaissance de l'en-soi au monde extérieur, parce que ça supposerait, pour ainsi dire, qu'on puisse sortir de notre représentation du monde, je crois l'avoir assez répété, sortir de la prison de nos sens pour pouvoir juger de la ressemblance entre notre représentation et le monde. Et donc, c'est là que ça se corse. On a l'idée du problème de Kant, qui va récuser à la fois l'évidence innée, idéaliste de Descartes, mais aussi l'empirisme, qu'il considère comme étant l'une et l'autre en échec et il va reformuler la question de la façon suivante alors vous le savez, je vous avais prévenu, il y a le jugement analytique a priori, les opérations mathématiques et logiques les jugements synthétiques a posteriori qui sont ceux de l'expérience, rappelez-vous de l'exemple du corps qui a à la fois une étendue, je le sais analytiquement a priori, et une masse, je le sais synthétiquement a posteriori mais bon, chose première, chose due, euh, nous voilà euh, en présence du troisième jugement, euh, les jugements dits euh, synthétiques a priori. Comment cela peut-il être possible Un jugement est toujours synthétique dans ce sens-là, où il unit euh, euh, des termes selon un lien qui ne repose pas d'ailleurs que sur la signification des termes. L'exemple que Kant euh, qu donne est éclairant, peut-être plus que cette idée, je répète, des termes qui ne reposent pas sur la seule signification des termes. Un homme non marié est un célibataire n'est pas un jugement synthétique, mais un jugement analytique, car il repose sur la simple analyse de la signification des termes, le triangle ou l'homme non marié, qui en effet veut dire la même chose que célibataire. Mais dans le jugement synthétique, euh, on établit entre les termes des liens qui ne peuvent pas être justifiés par la simple signification des termes en présence. L'exemple nous est fourni, euh, c'est celui de Kant. Tous les corps exercent les uns sur les autres une attraction qui est proportionnelle à la masse. Bien sûr, exemple que euh, Kant prend à Newton. Alors comment on peut savoir que les jugements synthétiques a priori sont vrais Et Kant va dire qu'ils ne peuvent pas être basés seulement sur l'expérience. C'est ce que montre d'ailleurs déjà Hume. Toute affirmation scientifique dépasse ce que peut nous enseigner l'expérience. On en parlait déjà avec le texte précédent. Euh, elle ne dit pas que jusqu'à maintenant, là où nous avons eu le temps de regarder, les corps exercent une force d'attraction les unes sur les autres. Elle dit, cette affirmation de Newton, que les corps exercent une force d'attraction partout et en tout temps. Là même où nous ne sommes jamais allés, là où nous n'irons jamais, il en sera ainsi de la nébuleuse... Ah, euh, je ne sais quel trou noir. Donc, euh, ces jugements, affirment doivent être a priori. Ils doivent précéder l'expérience. Cette façon de poser le problème est absolument nouvelle, on va le voir, puisqu'elle va re... renouveler, si vous voulez, la question même de la connaissance euh, et celle euh, du savoir scientifique. D'où, euh, effectivement, le texte dont euh, j'ai fait un commentaire rapide que vous aviez à lire. Euh, je m'adresse, bien sûr, euh, au ES, mais bien sûr, le cours concerne aussi euh, l'ES. S. Alors Kant disait, jusqu'à maintenant, on a toujours pensé que nos connaissances devaient se régler sur les objets du monde extérieur, c'est-à-dire que la vérité, rappelez-vous, c'est l'accord entre nos jugements et les choses sur lesquelles ils portent, euh, avec l'idée que cela venait de nos représentations qui étaient comme rendues semblables à ce qu'elles représentent. Et Kant va dire, c'est cela la révolution copernicienne de Kant, pourquoi ne pas supposer, au contraire, que ben, ce sont les objets extérieurs qui se règlent sur notre connaissance Autrement dit, notre faculté de connaître qui va imposer certaines formes à ce que nous connaissons. Ainsi, l'accord entre nos représentations et les objets qu'elles représentent vient du fait que c'est nous, que c'est notre faculté de connaître qui rend les objets tels qu'ils s'accordent euh, à nos représentations. Alors, c'est étonnant. Hein. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire C'est un point de vue extrêmement... Euh, Moderne pour nous, penser que l'esprit impose des formes, une structure à ce qu'il connaît, euh, c'est une idée qui est complètement acquise, mais en effet, euh, qui n'allait absolument pas de soi, bien sûr, avant Kant. Alors Kant va distinguer d'abord deux facultés de connaissance, la sensibilité et l'entendement, auxquelles correspondent deux activités ou opérations distinctes qui sont l'intuition, ça c'est la sensibilité, rappelez-vous, prenez bien le mot dans son sens premier, euh, et bien sûr la pensée par concept, c'est-à-dire l'entendement. La sensibilité a donc une opération qu'on appelle intuition et elle est simplement la faculté par laquelle on est en contact avec le monde extérieur. Euh, et l'entendement, lui, c'est l'activité, euh, dans l'activité, c'est la pensée par concept, a pour fonction de penser les intuitions, de leur donner sens ou forme, encore un exemple de Kant, quand le chat se promène sur le piano, il semble normal de supposer que le chat voit le piano sur lequel il marche, mais il est tout aussi certain qu'il ne le voit pas comme piano, puisque justement il n'a pas de concept de piano, c'est-à-dire d'un instrument de musique dont les cordes sont frappées par des marteaux, qui est un clavier, etc. Donc le chat est incapable de penser, on le comprend le piano comme piano. Mais Kant va faire remarquer ensuite que ces deux facultés sont, sont complémentaires, d'une part l'entendement, d'autre part la sensibilité, qu'elles sont l'une et l'autre, en fait, indispensables pour connaître, hein, doit-on répéter cela Toute connaissance commence avec l'expérience, mais ne procède pas entièrement euh, de l'expérience. pour connaître un objet, il faut non seulement, et ça, il donne raison aux empiristes, accéder à l'objet par l'intuition, mais ensuite, et avant tout, ou ensuite, il faut aussi le penser par l'entendement. Hein, C'est ça la grande synthèse la fameuse abeille baconienne. Donc la sensibilité chez Kant n'est pas la simple sensation qu'on a vue chez les empiristes, elle n'est pas simplement passive, elle ne se limite pas à recevoir des données qui viendraient du monde extérieur, à partir desquelles l'entendement élabore des idées. C'est ce qu'on voit notamment dans le texte que vous avez de Locke dans votre manuel. Au contraire, elle impose des formes à ce qui nous vient de l'extérieur, elle impose des formes à ce qui n'est pas nous. Et ce sont ces formes euh, si importantes que Kant pense dans la première partie de la critique de, de la raison pure, l'espace, la forme du sens externe, ce dans quoi je perçois des objets, rappelez-vous, et le temps qui est la forme du sens interne. Kant va dire que tout objet extérieur, une pomme, une chaise, un chat, nous apparaît comme étant situé dans l'espace et le temps. C'est des coordonnées, on pourrait dire, spatio-temporelles propres, euh, à l'intérieur desquelles nous sentons, euh, mais qui ne sont pas objets de sensation. le, le temps et l'espace. Et de même, tout objet du sens interne, un souvenir, une douleur, une émotion, euh, est toujours situé... Pour nous, dans le temps, cet objet n'a pas lieu dans l'espace, mais il est un événement, il a un commencement et une fin dans le temps. Et de l'autre côté, bien sûr, ce sera l'objet de l'analytique transcendantale. Les concepts, au contraire, ceux qui produisent de la relation, par exemple, n'ont lieu ni dans l'espace ni dans le temps. Le rapport qu'il détermine est éternel, on pourrait dire. Et bien sûr, ce rapport, cette façon de produire des concepts, est vide. Tant qu'on ne sait pas à quel objet il s'applique, et c'est ce que veut dire Kant quand il veut dire que sans intuition les concepts sont vides c'est très important l'intuition seule eh ben, elle est un divers inclassifiable, mais sans la sensation les concepts sont vides on terminera donc en disant que pour Kant ben, la sensibilité n'est pas simplement passive parce que l'espace et le temps ne sont pas des caractéristiques du monde mais des formes de la sensibilité que l'esprit impose à tout ce qui se présente à lui les choses nous apparaissent dans l'espace le temps ne révèle pas les choses telles qu'elles existent en elles-mêmes, mais dépend de la façon dont nous sommes faits, dépend des formes de notre sensibilité que notre esprit impose à ce qui nous vient de l'extérieur. Donc voilà pour cette, ce petit topo sur l'esthétique transcendantale, la théorie de, de la sensation que j'avais présentée à plusieurs reprises, mais que vous avez là de façon synthétique. Hein, je reviendrai avec une autre intervention sur l'analytique transcendantale, c'est-à-dire la question de, de l'entendement cette fois-ci et, et des catégories.